0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 손목이 시큰거리고 저린다는 표현으로 증상을 설명하는 손목터널 증후군 손가락이 저리고 아픈 걸까요 손목통증일까요 손목터널 증후군을 수근관 증후군으로도 부르는 건 어떤 의미일까요 아무래도 손을 많이 사용하는 분들에게 발생 위험이 높지 않을까 싶은데요 다른 질환과 혼동할 수 있는 부분들도 있을까요 흔한 증상이어서인지 진통제로 견디는 분들도 많고요 혈액순환 장애로 생각하는 분들도 있는데 글쎄요 그럴까요 오늘은 정확한 진단과 치료가 필요한 손목 터널 증후군에 대해서 알아봅니다 건강365 임영웅의 사랑은 늘 도망가 듣고 시작하겠습니다 KBS 라디오 건강3 6 5 함께하고 계십니다 손목터널 증후군 수근관 증후군 손목수근관 증후군참 여러 이름으로 불리는 증상이죠 손목통증을 증상으로 하는 손목터널 증후군 비교적 큰에서 많은 분들이 고생을 하는데요 경희대 한의대 한방여성센터 황덕상 교수와 함께합니다 안녕하세요 교수님
1: 네 안녕하세요
0: 일단, 수근관에 대해서 말씀 주시면 이해가 좀 빠를 것 같습니다. 수근관이 뭔가요?
1: 네, 수근관이 우리 손목에, 이제 손바닥 쪽, 이제 그 뿌리에 해당하는, 이제 손목, 그 관절에 해당하는 부분에 근처에 있는 통로인데요.
2: 네.
1: 어 수근관은 이제 손바닥을 보면 이제 수근골과 장 측에 이제 횡수근 인대로 이루어진 공간이 있습니다. 우리가 손을 이제 오목하게 하면은 이제 손목과 팔로 연결되는 좀 이렇게 공간이 생기는데 예. 이런 부분들이 이제 정중 신경이 지나고 또 이제 아홉 개의 이제 그런 굴곡 건들이 지나는 그런 관계인데 여기 이제 덮고 있는 그런 횡수근 인대가 있는데 이 인대 두께가 보통 0.6에서 2mm 정도로 돼 있는데 수은관 증후군처럼 어떤 질환이 되면은 6mm까지도 굉장히 두꺼워지는 한3배 정도가 두꺼워지면서 바로 이렇게 두. 꺼질 때그 정중 신경을 누르면은 네. 이제 그런 여러 가지 증상들이 나타나는 그런 것이 되고 바로 그런 해부학적인 구조입니다. 근데 이제 이 수근간의 정중 신경이 이제 손가락으로 가야 되는데 대부분은 이제 우리 엄지 쪽으로 가는 게한 80% 신경이 가고 네. 나머지 이제 18%는 이제 중앙 쪽으로도 가고 이제 약간 새끼 손가락 쪽으로도 좀 일부가 가는데 물론 이제 사람마다 조금의 그런 분지의 차이는 있어서 이런 해부학적인 구조가 있는 것이 수근간이라고 할수 있습니다. y <laughs>
0: 그 우리 손목 부위로 많은 힘줄과 신경이 지나가는 거네요 그 신경들이 눌리거나 문제가 생기면 손목 터널 증후군이 생기는 건가요?
1: 그렇죠 우리가 손목 터널 손목에 있는 터널이 막히면서 오는 그런 신경병증이라고 볼수 있고요 결국 우리 이제 수근간에 지나는 이제 손가락에 정중신경이 지나게 됐고 그 신경이 눌리면서 그 정중신경이 분포하면서 느끼는 감각 영역들 그러니까 이제 두 번째 세 번째 손가락이 위주로 저리거나 뭐통 증이 있거나 또 이제 이삼 강감 등이 있을 수 있고 또 이제 무지 구근의 약화로 이제 손가락 힘이 좀잘안 들어가는 그런 증상들이 나타날 때수분관 네. 손목터널 증후군 뭐수운관 증후군 이런 쪽으로 얘기를 하게 됩니다 네. 결국 이제 어 다시 정리하면 이제 손바닥 쪽에서 정중신경이라고 신경이 흘리는 그 부분들을 압박하면서 나타나는 여러 가지 증상들이고 보통 이제 여성에게 또 이제 한 남성보다 다섯 배 정도 많이 발생하고 그리고 이제 삼십. 60세 사이에 또 이제 약간 중년 여성에게 또 많이 나타나면서 네. 한의학에서는 이제 뭐빚증이라 그래서 뭐 저리고 아프고 뭐좀 기운이 빠진다 이런 증상들로 해서 뭐 원인들은 이제 뭐 풍한습이나 담음이나 또는 기혈이 부족하거나 좀 근육이 약해지거나 뭔가 한 가지뿐만 아니라 전신적인 원인도 같이 올수 있는 그런 증상이 수간손목터널증후군이라고도할수 있습니다.
0: 네. 환자들은 주로 어떤 표현을 하나요?
1: 아무래도 이 신경이 지배하는 그런 감각이나 힘을 쓰는 영역들이 있거든요 네. 결국 이제 손가락에서 정중신경이 지배하는 영역이 이제 두 번째 세 번째 손가락 이제 엄지 쪽이 되는 거거든요 그래서 이 손가락 쪽에 감각이 이상하거나 또는 이제 좀 감각이 좀 떨어지거나 그리고 또 이제 통증이 있는데 이제 밤에 좀 심해지거나 이럴 때 손을 흔들거나 이렇게 좀 털거나 좀 주무르면 음. 또 이제 좀 통증이 줄어드는 그런 것들을 주로 호소를 하기도 하고요 음. 그렇지만 이제 오래되거나 그러면은 어떤 이제 더 신경이 압박되거나 근육이 좀 위축이 되거나 근육이 약화되는 그런 증상들이 좀 나타날 수 있고요 음. 그리고 물론 이제 어 지금 이제 특징적으로 정중신경이 주로 지나는 이제 엄지 쪽 손가락들 위주로 증상이 나타나지만 경우에 따라서는 이제 어떤 해부학적인 차이로 인해서 손가락 모든 손가락에 절인. 증상도 나타날 수도 있고 예. 아주 심하면 이제 뭐 팔꿈치나 어깨까지도 이제 통증이 나타나거나 이런 것들이 있는데 만성적으로 이제 근력까지 좀 떨어지면은 이제 물건 이제 우리 단추 잠글 때 아무래도 엄지손가락이 힘을 못 쓰기 때문에 단추 잠글 때좀 불편하거나 예. 잘안 되거나 또는 어 물건을 좀 잡았다가 뭐 떨어지거나 떨어뜨리는 이런 그런 증상들도 나타날 수가 있습니다
0: 예. 그런데요 시큰거리는 증상과 저림증은 좀 다르지 않나요?
1: 그렇죠 뭐 주관적인 표현일 수는 있는데 시큰거리다고 할 때는 이제 관절이 좀신 느낌이 들어서 시큰거리다보다 조금 이제 센 그런 표현이라고 하는 그런 시큰거리는 것들이 되고요 네. 절임 증상은 의학적으로 보면 이제 감각 이상으로 볼수 있고 약간 진동 감각이 비슷하게 이제 뭔가 떨리는 듯한 하면서도 뭔가 불쾌한 통증이 같이 되어서 나타나는 쪽이 이제 절이는 증상인데 네. 어떻게 보면 이제 굉장히 주관적으로 비슷하게 쓸 수도 있고 조금 다른 증상을 쓸 수가 있습니다. 그렇지만 이제 저린 것들은 뭔가 이제 오래 눌리거나 이제 혈액순환이 좀잘안 되거나 또는 이제 신경이 눌리거나 이런 쪽으로도 볼 수도 있고 또는 이제 통증이 또 심하면은 이런 것들이 다 동시에 나타나는 경우도 있어서 좀 이런 것들은 좀 증상들을 좀 자세히 표현을 하고 자세히 관찰하는 어떻게 심해지거나 또는 어떻게 행동을 하면은 좀 약해지거나 이런 것들도 관찰을 해야 합니다.
0: 네. 흔히 손목터널 증후군은 주부들에게 많다고 생각을 하지만요. 손을 많이 쓰는 직업군도 그렇고 운동 또 질환으로도 손목터널 증후군은 생길 수 있다고 들었습니다.
1: 네, 아무래도 손목 터널 증후군이 이제 여성에게 좀 남성보다 많이 발생하긴 하지만 그렇지만 이제 주로 직업과 관련되는 그런 원인들이 많이 나타날 수 있습니다. 네. 그래서 보통 이제 30세 이상에게 나타나고 중년 여성에게도 많이 나타나지만 또 이제 의학적으로 진단될 때 보면은 한 50%가 어떤 특정 업무와 연관성 있는 것으로 보고 그 업무라는 것은 직업 종요으로 손목과 손가락에 이제 반복적으로 이제 굽혔다 폈다 하는 이러한 공작들을 많이 지속적으로 해야 되는 일을 한다든지 또 이제 진동이 오게 되는 이제 덜덜거리는 그런 진동 기계를 사용할 때에는 수근관 증후군 손목터널 증후군 발생률이 한두배 정도 이제 높은 것으로 좀 알려져 있고요. 물론 이제 요즘에는 뭐 컴퓨터 작업이나 다른 어 직업적인 환경과의 연관성도 있다고 추측이 되지만 이제 그런 부분에 대해서는 이제 좀더 많은 연구들이 필요한데 예. 기본적으로 이제 손목터널 증후군을 이제 악화시키는 위험 요인으로 보면은 손목을 이제 꺾거나 이제 좀부 자연스러운 자세를 하거나 또는 힘을 주어서 잡거나 또는 이제 손바닥에 대해서 압박이라든지 뭐 진동을 주게 해주는 그런 공구를 잡고 하는 그런 일이나 또는 이제 주부나 미용사나 또는 이제 스마트폰에 컴퓨터를 직업적으로 하면서 이제 손목에 있는 그 자세가 나쁜 자세를 장시간 또는 이제 반복적으로 손목이 굽혔다 폈다 하는 이런 작업들을 하는 동작들에서 네. 손목 터널 증후군이 좀 심해진다고 얘기를 하고요 그렇지만 이제 이런 특정적인 증상도 있지만 체질량 지수라든지 또는 나이라든지 또는 이제 손목의 두께라든지 뭐 개인적인 어떤 어 요인들 또는 뭐 다른 전신적인 질환들도 발생이 있기 때문에 이런 것들을 좀 종합적으로 같이 살펴봐야 됩니다
0: 음. 비만과 당뇨병은 이 손목 터널 증후군과 어떤 연관이 있는 건가요?
1: 그렇죠. 이제 뭐 아주 뭐 외상이라든지 어떤 동작이나 직업적인 부분에 있어서의 수간관 중후군 손목터널 증후군이 나타날 수도 있지만 예. 이제 만성적인 그런 원인으로 볼 때는 바로 이제 여러 가지 뭐 해부학적 요인과 또는 그런 만성 질환들로 볼 수도 있거든요. 그래서 전신적인 요인으로 비만이나 당뇨 그리고 갑상선 기능 저하라든지 또 이제 폐경과 임신 같은 경우에 특정적인 여성 호르몬 변화를 갖게 되는 경우도 손목터널 중후군이 좀더 많이 나타난다고 도볼수 있고 예. 또 이제 류마티스 관절염 환자처럼 이제 전신 질환이 있는 경우도 흔히 나타나게 되는데 사실 이게 정확하게 원인은 말 수는 없지만 어 비만과 당뇨가 있으면 아무래도 이제 뭐 지방이 뭐좀 많이 축적이 되거나 또는 이제 터널들이 공간이 확보가 안 되고 자꾸 눌리게 되는 그런 것들이 있어서 신경이 더잘 늘리는 그런 상태가 나타날 수 있고요. 네. 그래서 이제 임신 같은 경우에도 물론 호르몬 변화도 있지만 많이 붓게 되고 체중도 늘게 되는 그런 일시적으로 나타나는 것 때문에 20에서 45%의 그런 임신 여성의 게 이제 수근간 손목터널 증후군이 나타났다가 또 출산하면은 또 증상이 소실되는 그런 경향도 있다고 얘기를 하고요. 그리고 네. 우리가 뭐 당뇨병이 있거나 하면은 이제 당뇨병성 말초 신경변증이라고 해서 말초 쪽으로 이제 뭔가 혈액순환도 잘안 되고 신경이 잘 저리게 되는 그런 합병증이 생길 때, 이럴 때 오히려 이런 손목터널 증후군과 비슷하게 나타난다든지 아니면 이제 같이 병행 증상들이 나타날 수가 있습니다. 네.
0: 절인 증상은 손가락에 나타나는 거죠? 손가락 모두 절이나요?
1: 네이 아무래도 처음에 이제 수근관에 대해서 설명드릴 때 정중신경이 흐르는 그런 부위들이 어 사람마다 약간 개인차가 있을 수 있지만 대부분은 이제 엄지 쪽또 이제 두 번째 손가락 세 번째 손가락 그리고 이제 네 번째 손가락의 일부에 흐르는 그런 정중신경이 가기 때문에 음. 그쪽 손가락 쪽으로 이제 많이 나타나게 되고 그래서 이제 증상들은 뭐 감각이 떨어진다든지 또 어떤 분들은 이제 자결감이라든지 또는 저리다든지 또는 통증 같은 것들 들이 이제 특정적으로 이제 엄지집 세 번째 네 번째 손가락까지도 이제 나타날 수도 있고요. 네. 아주 심하면은 이제 전체적으로 좀다 나타날 수도 있는데 특징적으로 이제 밤에 더 심해지고 또 이렇게 주물러주거나 좀 털거나 그러면은 오히려 이런 증상들이 좀 없어지거나 이런 것들이 있는데요. 대표적으로 이제 이러한 손목 터널 증후군을 좀 이제 악화시킬 수 있는 것이 네. 우리가 이제 손등을 마주보고 이렇게 손목을 90도로 굽혀서 한 30초 정도, 네. 1분 정도 이렇게 자세를 유지를 하게 되면 오히려 이제 손목이 더 버리거나 아프거나 하는 증상들이 악화될 수 있거든요. 결국 이제 수근관을 좀 좁게 만들고 좀 꺾이게 되는 증상들을 유도를 하면서 이런 증상들이 생기느냐 이러면 은 네. 이제 수근관 증후군이 좀 의심스러울 수도 있고요. 네. 그리고 이제 우리 손목 주름에 손목에 있는 주름들의 그 정중증이 흐르는 부위라고 하는 가장 중요한 부위를 좀 톡톡톡 쳤을 때 오히려 이제 손가락 그런 신경들이 흐르는 쪽 방향으로 좀 찌릿찌릿하거나 통증이 좀더 나타나는 양상을 보여도 어떻게 보면 이러한 그 손가락에 있는 양상 그런 반응을 볼 수도 있습니다. 네.
0: 새끼손가락에는 절인 증상이 없는 이유가 있나요?
1: 아무래도 정중신경이 지라는 게 이제 네 번째 손가락 일부까지 많이 지라고, 물론 이제 일부에서 뭐 1, 2% 정도에선 새끼손가락까지도 가곤 있지만, 신경이 흐르지 않는 부분들이고, 네. 오히려 이제 새끼손가락으로 증상이 나타나면은, 오히려 이제 다른 정중신경이나 척골신경이라든지, 아니면 우리 뭐그 목의 경추 디스크나 이런 목에 신는 신경들을 눌러서 새끼손가락을 좀 지배하는 그런 신경들을 좀 손상이 와서 절인 쪽이 나타날 수 있기 때문에, 만약에 이제 다 다른 쪽은 다 괜찮은데 새끼손가락 쪽에만 뭐 남의 살 같거나 좀 이제 감각이 둔해지거나 힘이 좀 떨어지는 거는 네. 오히려 이제 목 디스크나 목에 있는 그런 경추에 있는 신경이 눌리는 그런 증상들을 의심할 수 있기 때문에 그거에 따른 또 이제 뭐 진단을 한다든지 검사를 한다든지 하는 거를 확인하는 것이 좋습니다
0: 네. 이 손목 터널 증후군으로 자다가 깰 정도로 통증이 심하다는 분도 있던데요. 밤에 증상이 심해지는 것도 이유가 있을까요?
1: 어, 아무래도 이제 낮에 이제 쓰는 거는 많이 움직이거나 뭔가 이렇게 신경이 눌리거나 할때 조금 감각이 좀 늘어지거나 우리가 이제 손목 터널증을 쓰도 주물러주거나 이렇게 털면은 오히려 좀 완화가 되는 것처럼 음. 오히려 이제 그런 많이 쓰고 돼서 통증이 눌려있는데 잘려 고 그러면 더 붓거나 또는 이제 특정 자세로 눌리는 자세로 좀 있게 될 수가 있어서 그래서 이제 통증이 좀더 심해질 수도 있는 거고요. 음. 그리고 이제 한의학 적에서는 어떤, 뭐, 이제 혈과 혈액순환이 관련돼서 혈이 좀잘 순환이 안 되거나 부족해졌을 때 밤에 통증이 더 심해지는 경우도 있는데 사실 딱히 한 가지로 원인을 할 수는 없지만 이런 손목 터널 증후군의 양상들이 밤증에 좀더 심해지는 그리고 또이 운동을 좀더 이렇게 안 하고 뭔가 눌리거나 움직임이 제한이 있을 때 오히려 통증이 심해지는 그런 양상을 또볼수 있습니다. 네.
0: 또 손에 힘이 없어지면서 물건을 잘 떨어뜨리기도 하고 아침에 손이 굳거나 경련도 있을 수 있다는 것도 많은 얘기인가요?
1: 그렇죠. 이제 만성적으로 나타나면은 오히려 이런 증상도로 좀 나타날 수 있고요. 결국 이제 처음에는 이제 신경적인 그런 감각 이상이라든지 절인 것이라든지 통증으로 나타나지만 이게 더 심해지면은 이제 근육들이 위축이 되거나 좀 얇아지는 경우들이 있거든요. 결국 이제 엄지손가락 이제 아래쪽에 있는 그런 부분에 있는 어, 우리가 한의학에서도 이제 어제 혈부위라고 하는데 원래 통통하게 살이 있어야 되는데 그런 쪽이 이제 뭐 위축이 되거나 굉장히 얇아지게 되는 납작해지는 그런 현상도 볼수있는 네. 그런 것들이 되면은 이제 손가락에 그만큼 힘이 없어지고 물건을 잘 떨어지고 병뚜껑을 좀 돌려 따거나 할 때도 좀 힘들거나 오히려 이제 뭐 단추를 잡을 때도 오히려 단추를 잘 하기 어렵고 또는 바느질 같이 정교한 동작을 하기도 좀 어려워지는 경우들이 있습니다.
0: 네. 손목뿐 아니라요. 어깨, 목으로까지 통증이 이어지기도 않아요?
1: 네 심하면은 이제 팔꿈치나 어깨까지 좀 뻗치는 증상으로도 올 수도 있지만 음... 이건 이제 엄밀히 이제 손목에 있는 부분에 있는 그런 국소적인 신경이 눌려서 오기 때문에 어깨나 목도까지 올라가는 것이 꼭 나타나는 건 아닙니다 그렇지만 이제 심하면은 이제 그쪽까지도 힘이 잘안 가거나 하는 것들이 나타날 수 있는데 음... 이럴 때는 이제 단순히 이제 손목 터널 증후군을 의심하는 것보다는 주로 이제 경추에 있는 신경이 눌리면서 오히려 특히 이제 여번 경추가 신경질이 눌리면은 이제 그런 쪽에 유사게 손목 터널 증후군 증상처럼 나타날 수 있기 때문에 경추부 병변을 검사하는 뭐 검사를 한다든지 또는 이약정 평가를 한다든지 꼭 이제 전문의의 그런 평가를 받아서 이제 진단을 받는 게 좋습니다.
0: 음. 그런데요, 손목 터널 증후군 증상이 있을 때 많은 분들은 혈액 순환이 안 되어서 그런가 생각하는 경우도 있거든요. 근데 혈액 순환과는 전혀 다른 거죠.
1: 그렇죠. 우리가 손목 터널 증후군은 분명히 이제 신경이 눌려서 오는 병이고. 음. 혈액순환장애는 정말 혈관에 있는 그런 혈액순환이 동맥경화가 있다든지 다른 말초에 있는 혈액순환이 잘안 돼서 나타나는 거기 때문에 분명히 이제 다른 질환으로도 볼 수도 있습니다. 그렇지만 이런 것이 이제 손절임으로 보면은 사실은 어떤 게 어떤 것인지 잘 구별이 안될 수가 있는데 네. 만약에 이제 혈액순환의 문제라 그러면은 절인 증상이나 통증도 나타날 수 있지만 손발이 차가운 이제 수족냉증의 증상들도 이제 같이 좀 나타나게 되는 거고요. 신경적인 부분에 있어서는 아무래도 이제 남이 만졌을 때는 실제로 손이 차가워지는 그런 증상들은 아니고 네. 실린 이상 이상 감각은 좀 느낄 수는 있지만 양상에 있어서 이제 조금 다를 수가 있습니다. 그리고 이제 만약에 다리 저린 경우에는 오히려 뭐 손목터널증후군과는 무관하고 오히려 발이 저릴 때는 당뇨병성 말초신경병증이라든지 또는 혈액순환이 잘안 되는 이런 여러 가지 내분비적인 증상들이 나타날 수가 있는 거거든요. 네. 결국은 이제 손목만 그렇고 또는 이제 손발도 같이 저리고 할때 그런 양상들이 좀 다르 다고 볼수 있습니다. 네. 그래서 이제 뭐 한의학에서도 이런 손목터널증후군을 빗증, 저리라고할 때는 여러 가지 이전 국소적으로 뭔가 막히는 부분들도 있지만 혈액순환이 잘안 되거나 그랬을 때는 좀 다르게 보고 그것을 유발할 수 있는 다른 전신적인 그런 음. 부분까지도 같이 고려를 하고 있습니다.
0: 네. 다른 질환과 분별해야 하는 경우도 있는 거네요.
1: 네, 우리가 지금 통증이나 또는 저리다 시리다고 하는 표현이 있을 수 있지만 개인들이 느끼는 거는 다를 수가 있어서 사실 이제 말초 신경 변증인지 또는 이제 내분비 질환일지 또는 뭐 척추가 있는 디스크라든지 뭐흉곽 터널 증후군처럼 여러 가지 근골격계 질환인 경우들이 다르게 나타날 수가 있습니다. 네. 물론 이제 50에서 60대 여성들이 손가락에 나타날 때는 뭐 방아쇠 질지라든지득결의 병이라든지 또는 뭐 생성관절염이나 또목 디스크 증상들이 좀 나타나서 그럴 때에는 단순히 이제 손목뿐만 아니라 다른 부위에 있는 그런 통증들이 같이 나타날 수도 있게 되는 거고요. 네. 특히 이제 방아쇠수지 같은 경우는 이제 말 그대로 손가락이 딱딱 튕기는 인대가 튕기는 딸깍하는 그런 느낌과 나타나면서 통증이 나타나거나 또는 이제 득결병 병은 이제 손가락이 이제 엄지 쪽에 오히려 통증이 유발이 되는 그런 쪽으로 나타나는 거고 또 퇴행성 관절염은 이제 관절들이 좀 전체적으로 다 아프거나 관절에 이제 연골이 염증이 생기거나 붓거나 하는 그런 것들을 좀올 수가 있습니다. 네. 그래서 이런 것들 손끝가락이 저리거나 시리다 뿐만 아니라 다른 증상들 또는 양쪽이 다 나타나는지 부위나 또는 그 외에 다른 검사들을 좀 필요한 경우들도 있습니다.
0: 네. 손목터널증후군 환자들이요. 때로 보조기나 부목을 이용해서 고정 치료를 하던데요. 왜 그렇습니까?
1: 네, 아무래도 우리가 고정을 해서 어떤 자꾸 꺾이는 이런 통증들이 유발이 되는 게 굽혔다 폈다 계속하게 되면서 수근 관에 있는 그런 부분들 신경이 좀 눌리게 되는 것들을 통증의 원인으로 본다 그러면은 음. 우리가 조금 이제 그 자세, 올바른 자세로 손목을 좀 편하게 하면은 이 수근관이 좁아져 있는 거를 좀 넓어진 상태로 좀 확보를 할 수가 있어서 바로 이 수근관 내 압력을 좀 낮추는 방법이 이제 고정을 해주고 휴식을 취하게 되는 거죠. 음. 아무래도 우리가 뭐 운동을 많이 하 하거나좀 과로를 하게 되면은 우리가 뭐 다리도 부을 수도 있고 뭐 신경도 좀뭐 근육들도 이제 뭐 펌핑이 된다고 할 정도로 부어서 자꾸 눌리게 되는 거기 때문에 이렇게 초기에 좀 증상이 있을 때는 휴식을 할때 약간 이제 부목을 좀 고정을 하거나 네. 오히려 그랬을 때어수근간내 압력이 떨어지고 통증을 좀어 완화시키는 그런 부분들이 있습니다. 근데 이럴 때도 이제 그냥 부목을 고정한다는 거보다는 손목이 이제 너무 과도하게 굽히거나 펴지거나 하지 않고 약간 손목을 이제 중 입적으로 되면서 편한 상태에서 그 수근간의 압력을 좀 낮추는 자세를 찾은 다음에 네. 고정을 하고 휴식하는 것이 중요합니다. 음.
0: 그러니까 휴식이 중요한 거네요.
1: 그렇죠. 아무래도 초기에 그냥 가끔 나타나거나 증상이 좀 약화가 날때할 때는 휴식을 취하고 작업을 멈추고 이제 쉬면서 이게 스스로 이제 회복을 하게 되는 음. 그런 상태가 되는 것이 좀 필요하고 네. 만약에 그게 자꾸 반복이 되거나 또 쉬었는데도 통증이 완화되지 않을 때는 적극적인 치료를 해야 되고 만약에 또 이제 만성화가 되면은 오히려 여러 가지 치료를 하고 나도 오히려 이제 충분히 어 회복이 되지 않고 신경의 이상 감각이라든지 뭐 여러 가지 치료를 한 다음에도 후유증이 남는 것처럼 네. 이 증상들이 완치가 안 되는 경우들도 있기 때문에 어좀 신속하게 치료를 하는 것 타이밍을 잘 잡는 것이 중요합니다.
0: 네. 침이나 뜸 치료는 어떨까요? 어떤 효과를 기대할 수 있는지 궁금한데요.
1: 네. 침치료가 수 순과 손목선을 주변에 매우 효 효과 있는 치료 중에 하나라고 하는 것이 응. 뭐 2017년도 이제 하버드 연구팀에서도 같이 이제 그 발표가 된 적이 있는데요. 단순 이제 국소적인 그런 부분에 있는 효과뿐만 아니라 이제 침치료가 이제 손목 터널 증후군의 이제 뇌 구조도 변화해서 오히려 통증을 개선하는 그런 연구 결과도 나와서 응. 굉장히 그뭐그 뭐그 신경학적인 번위 있는 브레인지에도 이제 게재돼서 그런 세계적으로도 인정을 받게 됐는데요. 결국 이제 손목 터널 증후군이 느끼는 것이 이제 통증이기 때문에 그런 부분에 대해서 신경이 잘 흐르게 하는 그런 부분들에 있어서의 그런 개선 효과도 있고 네. 그리고 침이라고 하는 것이 어떤 뭐 부작용이 있거나 어떤 수술적인 그런 부분들이 아니기 때문에 신경 조절 작용이나 뇌 감각 영역에 어떤 변화를 가져가는 그런 치료 효과까지도 있다고 밝혀졌고요 뜸은 거기에다 이제 좀 온열 작용으로 해서 좀 순환이나 이런 부분들을 좀 개선시켜서 또 이제 근육을 이완시키거나 하는 쪽의 효과들이 좀 나와 있고요 네. 또 최근에는 이제 이~ 뭐~ 침중에서 복약침, 벌뚝을 음. 이용하는 복약침이 국소적으로 또 이제 항염증 작용이 있거나 관절 주변에 염증을 좀 줄이거나 면역기능도 조절하고 그리고 신경 흥분작용을 통해서 신경장애를 좀 개선하는 이런 증상을 통해서 수흥관 증후군 치료를 하는 데에도 활용을 하고 있습니다.
0: 예. 찜질도 도움이 될까요?
1: 네수분관증후 자체를 치료하는 게 아니라 어떤 보면 이제 좀 초기에 완화하거나 휴식을 할때 그냥 휴식하는 것뿐만 아니라 응. 온찜질을 하면서 좀 이제 그런 인대나 근육들이 좀 이완을 되면서 이제 공간들이 좀 어, 넓어지고 공간을 확보하는 차원에서 어, 찜질로 도움이 될 수도 있고요 응. 그럴 때는 이제 간단한 체조나 스트레칭 또는 이제 어깨부터 좀 스트레칭도 해주고 좀 온찜질을 하고 그러면서 이제 손목 보호대라든지 좀고정을 해서 응. 휴식을 하면서 회복을 좀 도모를 하. 하는 것이 초기에는 좀 증상 완화하는 데 도움이 될수 있습니다.
0: 손목터널 증후군의 예방법으로 좀 강조가 되는 부분이 있을까요?
1: 네. 아무래도 이제 예방 가장 이제 손목터널이 좁아지는 거 추가적인 압박이 가해지는 자세를 피해야 됩니다. 그러기 때문에 특정 작업을 할 때는 손목에 너무 무리가 되지 않게 좀 자세를 유지를 한다든지 또는 이제 어떤 잡는 그런 부분들에 있어서 어, 좀 올바르게 한다든지 또는 작업 사이사이에 충분히 휴식을 해서 회복들을 하는 것들이 중요하고요. 최근엔 또 이제 뭐 키보드를 쓰거나 또 핸드폰을 쓰거나 할때 너무 굽혔다 폈다 하는 것이 반복되지 않도록 충분히 이제 뭐 받침대를 쓴다든지 또는 어쩔 수 없는 경우 이제 손목 보호대나 이제 지지를 해줄수 있는 것들이 좀 있어야지 이런 손목 터널 증후군을 예방할 수 있습니다.
0: 네. 자, 이런 경우에 손목 터널 증후군을 의심해 볼수 있다. 싶어 주세요.
1: 네, 기본적으로 손가락 이제 엄지 손가락 두 번째 세 번째 손가락 쪽으로 간헐적으로 이제 감각이 저하되고 또는 이제 저리거나 통증들이 좀 나타나는데요. 이런 것들이 이제 밤에 되면 더 심해지고 특징적인 어떤 업무가 뭐 손을 떨리는 진동 기구를 쓴다든지 손목을 계속 굽혔다 뺐다 하는 그런 작업을 하는 그런 분들에게 있어서 나타나고 그리고 또 이제 주물르면은 바로 이제 통증이 소실되거나 이렇게 손을 피가 통하게 좀 털어주는 쪽으로 하거나 그랬을 때 이제 통증이 완화됐을 때는 아, 손목 터널 증후군이 좀 의심이 될 수가 있으니 그런 것들에 대해서 어, 진료를 받고 치료를 받으시는 것이 좋습니다.
0: 네, 손목 터널 증후군에 대해서 자세히 알아봤는데요. 경희대 한의대 한방 여성센터 황덕상 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강 365 함께 하고 계신데요. 시누리의 지금부터 행복합니다. 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께 하고 계십니다. 건강을 주제로 하는 책을 소개합니다. 북컬럼니스트 홍순철 씨, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 소개해 주실 책은요. 제목에서부터 물음표를 찍게 하네요. 집단 착각. 어떤
2: 내용인가요? 예, 그 착각은 자유라는 말 있잖아요. <웃음> 예. 살면서 우리는 누구나 착각을 하게 됩니다. 맞아요. 개인이 착각을 하는 건 사실은 개인에게 어떤 피해가 돌아갈 뿐인데 음. 만약에 한 집단이 한 공동체가 착각 속에 빠진다면 그게 어떤 일이 벌어지게 될까 생각해 보기 하는 책인데요. 네. 많은 분들이 아마 이 안델슨의 동화 벌거벗은 임금님을 기억하실 겁니다. 예. 너무 오래돼서 기억이 안 나는 분들을 (웃음) 위해서 잠깐 줄거리를 소개해드리면 매번 색다르고 아름다운 옷을 입고 싶어하는 허영심 많은 임금님이 있었죠 그 앞에 재단사 두 명이 등장을 합니다 알고 보니 사기꾼이었어요 그들은 세상에 둘도 없는 최고의 의상을 선사하겠노라며 임금님을 구슬렀습니다 사기꾼들은 자신들이 만든 옷은 너무너무 아름다워서 똑똑한 사람에게만 보인다 라고 이야기를 하죠 임금님은 자신이 멍청한 사람이 될수 없다는 라 생각에 사실은 잊지도 않은 옷을 입고 그러니까 벌거벗은 채 행차를 하게 됩니다 그리고 임금님뿐만 아니고 모두가 다 멍청한 사람으로 취급당하고 싶지 않기 때문에 분명히 임금님이 아무것도 입지 않은 걸 보고 있음에도 불구하고 와 임금님 옷 정말 예뻐요 멋있어요 음. 라고 이야기를 합니다. 모두 다 사기꾼들의 장단에 놀아나는 거죠. 결국 이 사단은 한 어린 소년이 임금님 발가벗었대요 라고 이야기하면서 (웃음) 예 밝혀지게 되는데요. 임금님도 옷이 존재하지 않는다는 라걸 뒤늦게 알게 됐지만 채통을 지켜야 한다는 생각에 계속해서 행차를 이어간다는 내용입니다. 예. 우리가 벌거벗은 임금님이라고 하는 동화 어릴 땐참 재미있게 읽었어요. 근데 이 동화가 우리에게 사실은 시사하는 바가 상당히 큰 동화라고 이야기할 수 있습니다. 안데르센은 이 이야기를 통해서 다른 사람들을 의식해서 올바른 말을 하지 못하는 이한 집단의 어리석음 그리고 독단과 허영심이 부를 수 있는 비극을 지적하고 있습니다. 물론 사기꾼을 조심해라 라는 메시지도 담겨져 있는 거고요. 그런데 과연 이런 이야기들이 동화 속에만 등장하는 이야기일까요? 그렇지 않다라는 겁니다. 음. 실제 우리 주변에도 이와 비슷한 집단 착각 속에 빠져있는 사람들이 있다라는 거예요. 하버드대학교 교수이면서 사회심리학자인 토드 로즈는 이러한 현상을 일컬어서 집단 착각이다라고 정의를 내리고 있는데요. 예? 우리 사회를 병들게 하는 가장 치명적인 문제 또 최근 들어서 인터넷과 소셜미디어, 동영상 공유 플랫폼으로 인해서 집단 착각과 편향이 더욱더 확산하고 있는데 이런 가운데 이 문제가 얼마나 심각할 수 있는지를 우리에게 경고해 주는 책이라고 할수 있습니다.
0: 문제가 정말 심각한데요. 홍수로 표현이 될 만큼 정보도 너무 많고요. 가짜 뉴스도 너무 많은 세상입니다. 그 어느 때보다 분별할 수 있는 능력이 중요한데요. 그러니까 오히려 자극적일수록 자꾸 현혹이 되는 것도
2: 사실이거든요. 그렇습니다. 요즘 어르신들이 유튜브 영상에서 보는 시간이 상당히 많지 않습니까? 그런데 그 영상을 보다 보면 자꾸만 똑같은 생각을 하게 될 수밖에 없어요. 왜냐하면 이 알고리즘이라고 하는 건 내가 본 영상과 유사한 영상만 계속 올리거든요. 맞아요. 근데 그게 진실인 것처럼 알게 되는 겁니다. 계속 그것만 보다 보다 보니까 이게 바로 우리를 집단 착각에 빠져들게 하는 그러한 대표적인 사례인데 이 책은 인간 본능이 빚어낸 집단 사고의 오류와 광기에 대해서 이야기합니다. 얼마 전에 우리나라에 아주 큰 파장을 일으켰던 다큐멘터리 한 편이 있었죠. 음. 나는 신이다. 음. 여전히 이런 사이비 종교가 존재한다는 라게 잘 믿겨지지 않지만 대중의 심리를 이용해서 자신의 쾌락과 권력 그리고 경제적인 이익을 추구하는 선동가가 등장을 하게 됩니다. 네. 이전에도 우리는 913명의 사망자를 낸 존스타운 집단 자살 사건이라든가 네. 극단적인 집단 사고를 통해서 비극적인 결말을 이르게 했던 여러 가지 사건들을 예 기억할 수가 있는데요. 네. 참 이해가 안 되죠. 다 똑똑한 사람들인데 어떻게 이런 음. 말도 안 되는 일에 자신의 삶 전체를 내놓을 수 있을까. 왜 사람들은 다수의 선택을 따라서 이러한 비이성적인 행동을 하게 되는 걸까라고 책은 묻고 있는 겁니다. 교육신경과학의 최고의 권위자인 저자는 이런 일들이 사실은 인간의 본능 때문에 나타난다라고 이야기를 해요. 인간은 사회적 동물이라고 이야기합니다. 그 말은 뭐냐 하면 자꾸만 누군가의 눈치를 본다는 거예요. 내가 나의 생각, 나의 관점으로 어떤 일을 결정한다고 생각하지만 사실은 우리는 주변을 계속 예, 조망하면서 나 다른 사람들이 어떻게 선택하는가를 예, 나의 선택에 어떤 결정의 요인으로 활용을 합니다. 예. 그러다 보니까 실제로 좋아하지 않지만 다른 사람들이 다 좋아한다고 하면 그냥 괜찮다라는 착각이 들기도 하고 모두가 다 그래요, 맞아요라고 이야기하는나 혼자서 아니요라고 참 말하기가 곤란한 상황들이 있다라는 거죠. 이렇게 다른 사람들과 행동을 조율하고 싶은 충동 사회학자들은 이걸 일컬어서 수능 편향이라고 부르는데 이러한 일들이 우리 주변에서 너무나 자주 일어나고 집단 착각이 발생하고 그리고 사이비 종교라던가 이런 말도 안 되는 오류에 빠지는 일들이 생각보다 많이 생겨난다라고 음. 책은 지적하고 있는 겁니다.
0: 그런 경우를 수능 편향이라고 하는 거군요. 사실 저도 좀 그런 편이긴 한데, 대세에 지장이 없으면 그냥 가자는 생각을 하거든요. 그런데 이게 문제를 일으킬 수 있다는 거죠?
2: 그렇습니다. 오늘 소개해드리는 책은 우리 집단에, 우리 공동체의 어떤 사회적인 건강 상태를 한번 좀 점검해 보게 하는 그런 책인데요. 예. 사실은 이 개인의 선택이라고 우리가 이걸 생각할 수 있어요. 근데 저자는 우리가 흔히 요즘 뭐 인터넷이 집단 지성이다라고 이야기하는데, 아니 인터넷은 집단지성이 아니라 집단 무지성일 수 있다라고 음. 이야기하고 있는 겁니다 예. 인간은요 항상 어떤 공동체의 영향을 받을 수밖에 없는 사회적인 동물이기 때문에 내가 속한 집단 그 공동체의 선택이나 가치관을 그냥 무비판적으로 믿고 따르는 경향이 있다는 겁니다 그리고 다른 사람들이 선택하는 걸 선택할 때 편해요 우리 맞아요. 식당 가서도 그렇잖아요. <웃음> 뭐 먹을래 그러면 다른 사람들이 이야기하면 어, 나도 그거 그렇게 되죠. 어 이렇게 음. 되거든요. 따라가게 돼 있습니다. 그리고 그게 사회적으로 인정받고 있다라고 생각을 해요. 다 짜장 면는다고 하는데 나 혼자 짬뽕이라고 외치기가 음. 어려운 거죠. 현대에 와서는 이렇게 집단적으로 어떤 것들이 의사결정이 되고 그것이 어떤 집단지성이라고 불리우고 있지만 사실은 이러한 집단지성이라고 하는 게 언제나 좋은 결과를 낼 것이다 라고 믿어서는 안 된다라고 최근 이야기하고 있는 겁니다. 예. 인터넷이 발달하고 있고 소셜미디어가 사람들의 일상을 담아내는 일종의 그릇 역할을 하면서 문제는 세상에서 수많은 선동가들이 판을 치고 있다는 음. 겁니다. 우리가 이 동영상 공유 사이트 소셜미디어에서 인플루언서라고 이야기하는 사람들 있지 않습니까? 영향력이 있는 사람들 물론 그분들 가운데 정말 선한 영향력을 끼치는 분들이 분명히 계십니다. 하지만 그들 가운데 상당수는 뭔가 자신의 이익을 위해서 그리고 자신이 믿는 어떤 신념을 위해서 다른 사람들을 흡수하려는 사람들이 있다는 라 거예요 그러다 보면 우리 요즘 정치에서 가장 큰 문제가 양극화라고 이야기하잖아요 음. 끝에서 끝으로 서로 편을 갈라서 막 공격합니다 자신이 믿는 것만 옳다라고 생각하고 나와 다르면 적이라고 생각해요 음. 이런 일들이 많이 벌어진다는 거고요 특히 우리 한국 사회는 오랜 기간 동안 유교 문화의 영향을 받습니다 어떤 말이냐면 어른이 선택하면 따라가야 돼요 아, 다른 사람들이 다 그렇다고 하면 그냥 따라가야 됩니다 타인의 시선에 더욱더 민감하게 반응할 수밖에 없습니다. 그러다 보니까 집단 착각에 더욱더 휘둘리기 좋은 여건이 될 수밖에 없다는 라 거죠. 하지만 저자는 이러한 맹목적인 순종은 누구에게도 도움이 되지 않는다 라고 이야기합니다. 이러한 맹목적인 순종, 순응은 우리의 행복을 빼앗아갈 뿐만이 아니고 개인적이든 집단적이든 우리의 어떠한 잠재력을 발휘할 수 없도록 만든다라고 지적하고 있습니다
0: 음, 이런 집단 착각이 무서운 게요 잘못된 신념을 심어줄 수 있는 거잖아요 실제로 이런 경우도 있죠
2: 그렇습니다 2020년 신종 코로나 바이러스 감염증이 급속도로 확산할 때 가장 우리 사회의 큰 문제가 사실은 팬데믹이 아니라 인포데믹이다라는 이야기까지 했었어요 그 뭐냐 하면 정보가 너무 많고 그 가운데 음모론도 상당히 많았습니다. 맞아요. 백신 괴담, 맞아서는 안 된다. 이거 맞으면 뭐뭐 음. 뭐 이상한 병에 걸린다. 음. 백신 불신론 이런 것들 사실은 한쪽에서는 말도 안 되라고 이야기했지만 한쪽에서는 그거를 추종하는 사람들이 있었다라는 거죠. 그랬었죠. 그리고 당시에 미국에선 화장지 사재기 열풍이 불었다고 그럽니다. 그래서 미국은 화장지 재고가 부족한 상황이 아니었는데 소셜 미디어를 타고 잘못된 소문이 삽시간에 퍼져나가면서 화장지가 동일한 매장이 속출했다고 네. 그래요 근데 이게 (1년) 만에 끝난 게 아니라 그다음 에도 화장지의 사재기가 벌어졌다고 아, 그럽니다 예. 집단적인 착각이 일으킨 잘못된 어떤 현상인 거죠. 사회적인 동물이기 때문에 따라갈 수밖에 없다라는 겁니다. 사실이 아니어도 이게 다수가 그렇게 생각해라고 믿는 순간 그걸 따라가게 된다라는 겁니다. 침묵한다라는 겁니다. 이것이 얼마나 많은 착각들을 일으키는지 책에 여러 가지 사례들이 소개되고 가 있고요. 뿐만 아니고 왜 이런 일들이 자주 벌어지는가에 대한 우리가 원인 분석도 해야 되잖아요. 음. 자신이 속한 집단에서 권력의 불균형이 심할수록 그러니까 앞서 제제 유교주의 사회를 말씀을 드렸고 예. 약간 계급주의 사회 특히 이제 군대 같은 음. 문화 예. 여기서는 예, 부하가 상사에게 함부로 이야기할 수 없습니다. 아, 맞아요. 그러다 보면 침묵과 순응이 더욱더 굳어질 수밖에 없다는 거예요. 1986년 1월 28일에 음. 챌린저호 미국에서 발사한 음, 우주선이었는데 발사 73초만에 폭발해서 승무원 7명 전원이 사망을 했습니다. 그때 원인을 분석을 해보니까 이 기계 사이에 틈을 막아주는 역할을 하는 오링이라고 하는 작은 부품이 있었는데 여기에서 연료가 샌게 폭발의 원인이었다고 그럽니다. 더 충격적인 사실은 미국 항공우주국 기술자들이 이런 우려를 사실 예 출발 전에 알고 있었어요 어, 근데 이걸 보고 하면 출발 날짜 다 정해 놨는데 발사 날짜 정해 놨는데 상급자에게 혼날까봐 이야기하지 못했다고 그럽니다 그래서 이런 어마어마한 참사로 이어지게 된 건데요 이렇게 조직의 분위기 자체가 남에게 말할 수 없는 분위기일 때 이러한 집단 착각은 더욱 더 커질 수밖에 없다는 라 것이죠
0: 수능적으로 침묵하고 따르는 일이 집단 착각으로 이어진다. 그러니까 이런 경직된 조직 문화를 비롯해서 다양한 환경들이 집단 착각을 일으키는 분위기를 조성하는 것 같기도 합니다.
2: 그렇습니다. 저는 책에 소개된 이 사례를 읽으면서 나는 과연 어떻게 답변을 음, 할까라는 생각을 해봤거든요. 사람들에게 성공한 인생이 무엇입니까? 라고 물어보면 대개 두 가지 답변이 나온다고 그래요. 첫 번째는 성공한 인생이란 자기 관심과 재능에 따라서 각자 자신이 좋아하는 분야에서 최고의 성취를 이루는 일입니다. 네. 이런 비슷한 답변이 나오고 또 다른 답변은 성공요 부자 되는 거죠. 사회적으로 높은 지위에 오르는 거죠. 유명인사가 되는 거죠. 라고 답변한다고 그럽니다. 음. 그런데 사람들은 흔히 처음 이야기한 예, 뭐 자신의 관심과 재능에 따라서 성취를 이루는 일이 성공입니다 라고 하는 것보다 부자 되는 거, 아... 높은 지위에 오르는 거, 음. 유명인사가 되는 거 이걸 성공한 인생이라고 생각하는 사람들이 압도적으로 많다고 그럽니다. 예. 근데 이게 사실은 오해일 뿐이라고 그래요. 아 어, 그래요? 2019년에 미국인 5200명을 대상으로 한 연구를 실시를 했는데 응답자 가운데 97%가 사실은 앞서 어, 답변한 자식의 관심과 재능에 따라서 이런 게더 성공한 삶이라고 다 생각을 하면서 동시에 92%는 남들은 아마 아, 후잘 얘기할 거예요. 어. 라고 답변했다는 거예요. 그러니까 나는 나는 <웃음> 예. 어, 성공이라는 게 음. 정말 멋진 답변을 내놓을 수 있는데 예. 다른 사람들은 부자되는 게 성공이라고 생각할 거예요. 라고 얘기했다는 겁니다. 그러니까 사람들은 내가 생각하는 잣대와 다른 사람들이 생각하는 잣대가 다를 거다라고 생각한다라는 거죠. 자신을 제외한 사람들 다수가 다, 나와는 좀 다른 가치를 추구한다는 라 이런 인지적 혼란들이 가끔 우리의 삶 가운데서 발생하는데 이것 역시도 집단 착각으로 이어지는 경우가 많이 있다는 라 겁니다 예. 나는 이렇게 생각하는데 다른 사람들은 다르게 생각할 거예요 이게 아마 명백한 진실을 외면하면서 타인의 눈치를 볼 수밖에 없기 때문에 이런 일들이 벌어지는 건데 이것 역시 집단 착각에 빠지게 하는 상당히 중요한 요소라고 이야기할 수 있는 것이죠
0: 그렇군요 그리고 이건 정말 큰 문제일 것 같은데요. 이런 집단 착각으로 인해서 의료 현장에서 문제가 발생하거나 제대로 된 치료가 진행이 되지 못하는 경우들도 발생을 한다고요?
2: 그렇습니다. 미국의 사례이긴 하지만 매년 미국에서는요. 약 5천 명이 신장 이식을 기다리다가 사망한다고 그럽니다. 5천 명씩이나 신장 이식을 기다리다가 사망한다. 사실 신장은 늘 부족할 수밖에 없거든요. 그런데 그렇죠? 신장 이식을 기다리는 사람들은 10만 명 정도에 이른다고 그래요. 근데 이식할 수 있는 신장은 약 2만 1천 개 정도에 불과하다고 그럽니다. 예. 근데 놀라운 건 폐기되는 네. 신장이 네. 매년 3천 0백 개가량이나 된다는 겁니다. 아... 이해가 안 되잖아요. 그러게요. 절반은 쓸만하다라는 점이 있음에도 불구하고 이런 신장들이 버려지는 거죠. 왜 이런 일이 벌어질까? 마찬가지로 집단 착각 때문입니다. 신장이, 기다리던 신장이 딱 나왔어요. 근데 첫 번째 대기자가 어떤 이유로든 아, 난그 신장이 마음에 안 들어요. 라고 거부를 하지 않습니까? 그러면 그 신장이 다음 대기자로 넘어간다고 그래요. 근데 한번 거부된 신장을 사람들이 그냥 나쁜 신장 이라고 여기는 겁니다. 아, 그래서 한번 신장이 거부되면 그 다음 사람도 거부하고 그 다음 사람도 거부하고 그러다가 결국 버려지는 거예요.
0: 아, 그렇군요. 그러다 보니까
2: 앞사람이 판단한 걸 그냥 따라가면서 추정하면서 앞사람이 거부했으니까 분명히 저건 문제가 있을 거야 라고 생각하면서 좋은 신장이 올 때까지 목숨을 걸고 기다리는 사람들이 있다는 겁니다. 그러다가 사망하는 사람들이 5천명씩이나 된다는 거죠 저자는 이 사례를 소개하면서 이건 전형적인 따라쟁이의 함정이다 음. 라고 이야기합니다 그러면서 만약에 앞사람이 노라고 했더라도 그 사람만의 어떤 이유가 있을 거고 이 신장이 이식할 수 있는 신장이라는 의학적 판단이 내졌기 때문에 내가 받아도 문제가 없다라고 자기 주도적으로 생각했다면 예? 살수 있다는 라 음. 거죠 근데 앞사람이 거부했다고 분명히 문제가 있어 나도 거부하니까 결국 기다리다가 순서까지 오지 못하는 그리고 결국 목숨까지 잃게 되는 사례들이 벌어지게 된다는 겁니다. 이걸 보더라도 우리가 얼마나 나 자신의 판단에 의해서 결정하는 것이 아니라 다른 사람들의 판단을 따르는지 확인할 수 있다는 라 건데요. 네. 이것이 참 우리 사회에 얼마나 뿌리 깊이 박혀 있는지 최근 다양한 사례를 가지고 지적하고 있습니다.
0: 네. 집단 착각의 문제라는 생각은 하고 있었지만 생각보다 위험한데요. 인간의 본능이라고 하셨습니다. 그럼 이렇게 계속 당할 수밖에 없는 건가요?
2: 사실은 그럴 수밖에 없는 면이 좀 있죠. 음. 하지만 책은 그럼에도 불구하고 집단 착각에서 헤어나올 수 있는 방법이 있다고 라 이야기합니다. 예. 일단 우리가 살고 있는 세상이 어떤 세상인지를 알아야 돼요. 우리는 지금 요 엄청난 정보에 휘말려 살고 있습니다. 쏟아지는 정보 속에서 인간의 정보 처리 능력은 한계가 있기 때문에 결국은 믿고 싶은 것만 믿고 보고 싶은 것만 볼 수밖에 없다는 거예요. 예. 이거 인정해야 됩니다. 음. 그럴 때 우리는 아 내가 아는 것 이외에 다른 세계가 있겠구나라는 생각을 할수 있다는 라 거죠. 예. 그래서 저자는 침묵을 깨라라고 이야기를 해요. 그리고 왜? 왜 안돼? 라는 질문을 할수 있어야 된다라고 이야기합니다. 스스로 전제하고 있는 것들 이거에 대해서 경계를 해야 되고요 내 생각이 틀렸을 가능성이 있다는 사실을 회피하면 안 된다 이것이 결국 우리를 모두 집단 착각에서 빠져나오게 하는 가장 중요한 질문이 될 것이다 라고 설명하고 있습니다
0: 네. 집단 착각 침묵을 깨는 것에서부터 시작이 된다 기억해야겠습니다 부컬럼리스트 홍순철 씨와 함께 했는데요 감사합니다 감사합니다 김범수의 하루 보내드리면 진사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.